0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje vamos finalizar a leitura de Atos. Olha só, Atos capítulo 28. Vamos lá. Uma vez a salva em terra... Descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente, no entanto, Depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por três dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e desinteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras e, chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. Três meses depois do naufrágio, Embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio Alexandrino, que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos três dias. Dali navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte prosseguimos até Poteólico. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois, fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas três vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma... Paulo recebeu a permissão de ter sua própria moradia Sobre a guarda de um soldado Três dias depois de chegar Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse Irmãos, embora eu não tenha feito nada contra nosso povo Nem contra os costumes de nossos antepassados Fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano Os romanos me interrogaram e queriam me soltar pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra meu próprio povo. Por isso, pedi a vocês que viessem aqui hoje, para que nos conhecêssemos, e também para que eu pudesse explicar que estou preso com estas correntes porque creio na esperança de Israel eles responderam não recebemos nenhuma carta da Judéia e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você contudo queremos ouvir o que você pensa pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte então marcaram uma data e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus E desde cedo até a noite, procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. E depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías. Vá e diga a este povo: Quando ouvirem o que digo, não entenderão; quando virem o que faço, não compreenderão; pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito estas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Durante os dois anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. Lendo este capítulo de hoje... Nós precisamos responder como Cristo lê esse texto, o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. o ato de Lucas termina com um período onde Paulo esteve em uma espécie de prisão domiciliar em Roma neste período Paulo recebia pessoas e proclamava a esperança de Israel a esperança de Israel que Israel rejeitou chegou até nós os textos da antiga aliança apontam para o Cristo mas os judeus continuaram rejeitando a verdade e a esperança. Neste ciclo de leitura que terminamos agora do livro de Atos, eu fiquei impressionado em perceber que os apóstolos e os pais da igreja interpretavam todos os textos da antiga aliança como profecias que apontavam para Jesus. Como dissemos outro dia, A religião vê o diabo em tudo, mas o Evangelho reconhece e revela Jesus em todo lugar. Ele é o motivo, ele é a razão, ele é mais do que o centro, ele é o todo. Israel rejeitou o Cristo e a pregação do Cristo. E a esperança de Israel se tornou a nossa esperança. Quando Paulo começou a falar com os judeus de Roma, ele começa a falar que estava preso por proclamar a esperança de Israel. Mas quando os judeus daquela localidade também rejeitam Cristo, Lucas declara a todos que visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Sim, nossa esperança é o reino de Deus, que é revelado plenamente no Senhor Jesus Cristo. Você conhece o reino de Deus? Você tem sido diariamente alcançado pela revelação de quem o Senhor Jesus Cristo de fato é? As últimas palavras de Paulo para os judeus foram as palavras encontradas num texto de Isaías que diz que o povo judeu ouviria, mas não entenderia, pois seus corações eram endurecidos. Uma das orações que faço ao Senhor sobre mim, minha casa e sobre a comunidade que faço parte é não nos deixa ficar com o coração endurecido, não nos deixa ficar como cegos para não te reconhecer quebra a dureza dos nossos corações e a cegueira dos nossos olhos e a surdez de nossos ouvidos nos faz te ver em tudo, Jesus. Os religiosos estavam tão perto, mas não viam e não veem. Os seus corações endurecidos não conseguiam e não conseguem enxergar Jesus Cristo a esperança de Israel, que haja choro em nossas casas, que haja clamor em nossos lábios, não mais por sinais e curas, mas para que tenhamos o coração quebrantado, os olhos abertos e os ouvidos atentos para o reino de Deus revelado no Senhor Jesus Cristo.